0: Gloria al Señor, gloria a Dios, saludos, bendiciones, un abrazo a todos los que acostumbran a ser parte de este podcast Edificando Sobre la Roca. Le damos las gracias una vez más por su sintonía, por un nuevo capítulo en nuestras vidas y en esta enseñanza que lo hemos determinado para la gloria de Dios y para el deleite de cada uno de ustedes. En este día, después de una pausa de unos días Estamos una vez más de vuelta con el fin de llevar la palabra de Dios. Esa palabra que restaura, que cambia, que renueva, que transforma, que tiene el poder de cambiarnos la vida. Aleluya. Vamos a hablar sobre un tema que vamos a tener, eh, creo que más de un capítulo sobre este tema. Y es la... Vamos a hablar sobre... Eh, el mensaje de Dios adulterado ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Este tema es conflictivo, este tema es fuerte Este tema es un poquito, eh, vamos a decir No tanto conflictivo Sino es una realidad que la iglesia de Cristo hoy está viviendo Y por lo tanto debemos de estar apercibidos De los tiempos que estamos viviendo y de las situaciones Que la iglesia de Jesús, del Señor Está viviendo también y ha vivido durante mucho tiempo eh, atrás. Gloria al Señor. Vamos a tratar y quiero que escuchen muy bien, que preste atención sobre todo lo que vamos a hablar. Y iniciamos en este momento. Amados hermanos, a través de esta maravillosa enseñanza, quiero llegar a lo profundo de sus corazones. Pero con el más sincero entendimiento ya que desde sus inicios el diablo ha querido y ha infiltrado a personas dentro de la iglesia que están y han distorsionado la verdad y la libertad del evangelio y único evangelio, la verdad del verdadero y único evangelio. Ya que el diablo no pudo destruir la iglesia, pues le fue imposible de todas sus formas que él ha tratado, optó por otra, por otra estrategia y la vamos a ir demostrando con esta poderosa tesis explicativa en la primera fase el diablo quiso destruir a Dios dice sabemos todo en el inicio del principio del principio cuando dice la Biblia que él se reveló contra Dios queriendo tomar el lugar de Dios pero aquí vamos a basarnos en lo que él ha hecho aquí en la tierra, en la primera fase también en la parte terrenal quiso asesinar al Mesías a través de iniciando su nacimiento cuando los tres pastores que fueron guiados por las estrellas, la estrella para llevarles regalos y reconocer el señorío del Mesías, fueron a Jerusalén con la mejor intención de decir dónde está el Mesías, el rey de los judíos, el rey que ha nacido. Mas entendemos que cuando estos hombres fueron con la mejor intención, y fueron donde los escribas, fariseos y, y el rey Herodes. Este hombre tomó, fue inspirado, motivado por el diablo para destruirlo por celos. Porque eh, uno de, de los celos que tenía era que era el rey de los judíos. Y los judíos entendían que él iba a reinar terrenalmente. Por lo tanto, los reyes y el sistema que tenía alrededor iba a ser cambiado, iba a ser transformado. porque ellos estaban viviendo y, y dominando, dominando, está en la parte más alta de la pirámide. Estaban ellos, los escribas, los fariseos y los reyes en la parte del gobierno y era un gobierno bien corrupto, bien totalmente humano. Ellos habían adulterado la, el mensaje de Dios, acomodado a sus condiciones para darle la interpretación que ellos querían con el fin de manipular al pueblo y lo lograron manipulaban las leyes de Dios y por lo tanto cuando estos vieron el nacimiento de Mesías, el del Mesías a través del anuncio de los magos, de los reyes, de los, de los, sabi de los sabios que dice, eh, estos se vieron amenazados, inmediatamente comenzaron a hacer una, una reunión con el fin de averiguar de dónde saldría el Mesías, de dónde vendría, con el fin de ir a perseguirlos y matarlos revisaron las profecías, revisaron las escrituras, los fariseos, los escribas y los sabios de ese tiempo y hablaron y se pusieron de acuerdo con Herodes y le dijeron de dónde vendría el Mesías según las escrituras y estos a su vez con el, ya con el conocimiento del el nacimiento y la aparición del Mesías pues hicieron la tarea trataron de destruirlo desde el inicio trataron de matarlo, trataron de destruir para que ese reinado del Mesías nunca se diera a cabo, por lo tanto bendito es el nombre del señor vemos que hicieron un asesinato en masa en ese pueblo de todos los niños pequeños de varios años para abajo con el fin de destruirlos y que entre todos no solamente mataran al mesías había que destruirlo y matarlo a todos para que no quedara evidencia y prueba, o sea, para que no hubiera forma de que se salvara de tanto de que mataran uno y no fuera el correcto dijeron maten a todos los de esa edad para abajo lo que ellos entendían que tenía la edad del Mesías De ahí para abajo Mátenlos a todos Hubo una gran matanza Miles y miles de niños Miles y miles de madres Lloraban y a sus hijos Por causa de ese asesinato Para destruir y ese intento de Destruir al Mesías y a Dios Esto fue claramente Propiciado por el diablo Los corazones de aquellas personas Que se dejaron Porque el diablo trabaja en las vidas De las personas que, se, que le permiten obrar porque están desobedeciendo a Dios y porque quieren de una manera u otra controlar sus vidas conforme a su propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Seguimos, amados. Eh, estos con ese intento de asesinato al Mesías, también con engaños, poniéndole celos entre ellos, los de su propio pueblo y maltratándolo en la cruz sin piedad, llevándolo a la cruz y con todo y eso Aleluya como segundo intento y al final el diablo pensó que quería, que había destruido a Jesús y que esa vez ese intento dice aquí y con todo eso lo que hizo lo hizo sin saberlo porque la sabiduría de Dios es insondable y fue sin darse cuenta el cumplimiento del propósito de Dios y este lo hizo sin querer hacerlo el diablo amados hermanos sin darse cuenta cumplió con las profecías y el propósito de Dios pues las profecías es un mensaje de Dios encriptado que solamente el Espíritu de Dios lo puede revelar a quienes él desea revelar. Por eso usted podrá decir, porque el diablo si conocía las profecías lo mató. No, amado, él no tenía la revelación. El diablo no tiene la revelación de la palabra. El diablo conoce la letra, como hay muchas personas hoy que conocen la letra, pero dice la Biblia, la letra mata y el Espíritu vivifica, porque la letra mata, confunde, confunde. Porque la meta, la, la letra literaliza todo, y ese fue parte del plan de Dios que el hombre se confundiera y lo interpretara de una manera literal y errada. ¿Por qué? Porque Dios, si le hubiese revelado al hombre la verdad en ese tiempo, pues el hombre, de la misma manera que Adán fue confundido y, y fue engañado, Dios no iba a caer otra vez en la misma en la misma situación de revelarle todos los planes. Por eso dice que hay planes ocultos de Dios Que Dios no lo iba a revelar Hasta el tiempo de su cumplimiento Como, fue, como han ido pasando los tiempos Y Dios fue revelando ciertas cosas Ciertas cosas y ciertas cosas Y que todavía había mensajes Que hace un tiempo atrás No había sido revelado por Dios al hombre A sus siervos, los profetas A sus siervos, los que le aman, los que le buscan Ciertamente, amados Vamos a poner mucha atención sobre esto y, y vemos cómo se cumple la palabra de Isaías 53, del 4 al 11. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, ¿por qué fue herido? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados todos nosotros nos descargamos como oveja la cual se apartó cada cual por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca ahí habla un sinnúmero de cosas hasta el capítulo hasta el versículo 11, donde habla de los sufrimientos del siervo del Mesías, aleluya El sufrimiento del siervo de Dios que era siendo apuntando sobre el Mesías amados hermanos ese castigo, esa tortura que Jesús tuvo antes de llegar a la cruz fue tan fuerte, tan tremenda, que no fue tan extremo que ningún ser humano podría haber soportado de ninguna manera. Solo pudo él soportarlo. Cuando mató y creyó el diablo, cuando lo mató, cuando ahí mismo dijo, eh, expiró, el diablo creyó que, él, que, que había destruido a Dios y los planes, y que por fin su odio se llevó a su máxima expresión, matándolo, asesinándolo, creyéndolo que ya había de, ter, de exterminar a, a su rival, que era el Dios Eterno. Bendito sea el Señor. Dice así, cuando lo mató, creyó que había terminado el trabajo que quiso hacer cuando entró en Herodes en un gran celo y egoísmo, para que éste lo asesinara con el mismo momento, del mismo momento que éste naciera. Vemos aquí cómo hace referencia a la parte cuando Herodes, capítulo 2, del 16 al 21, ustedes lo pueden leer en su casa, Mateo 2, del 16 al 21, dice Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, no solo en Belén, sino en todos sus alrededores, en un radio humano de, de ciudades alrededor para que no hubiera error. Entonces se cumplió lo, fue, lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo Vos fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido Para aquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron Amados hermanos, aquí vemos una vez más Cómo demuestra la Biblia que el diablo odia al Señor de una manera increíble, al Señor Jesucristo Porque él es la manifestación visible del Dios invisible, él lo conoce el diablo no pudo acabar el trabajo esa vez y ahora llevándolo a la cruz, humillándolo hacia los humos, lo quiso exponer a vergüenza para no solo matarlo, sino también humillarlo como su enemigo. Y lo vemos en Filipenses 2, del 7 al 11. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre. Pero dice aquí que él mismo se humilló. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, sobre todo un nombre que, es, que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aquí vemos cómo hubo una humillación en Jesús. Gálatas 3.13 dice también que Él, haciendo referencia a lo que leímos anterior, fue maldito por causa de que fue colgado en un madero, porque eran malditos aquellos que eran condenados, eh, llevados a muerte y condenados en un madero, porque la ley lo establecía. Bendito sea el Señor, por eso él llevó la maldición de la ley y la maldición, bendito sea el Señor, de esa parte que estaba establecida en el muerto en el madero. Gálatas 3, de 3 a 14, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu ya viendo todo lo que el diablo quiso hacerle al Señor Jesucristo hizo posible las promesas que estaban escritas en las profecías, dando así a comprender que Jesús era el enviado y salvador del mundo como las escrituras decían antes de su aparición en el mundo nueva estrategia del diablo para destruir el pueblo de Dios y esta es, amado, la que vamos a ir haciendo poco a poco, pero la vamos a continuar luego en una segunda parte. Y continuaremos hasta aquí, hasta un punto. Y dice, ¿cuál es la, eh, esta parte? Cuando la resurrección de Jesús, aleluya, el diablo vio su derrota al no poder mantenerlo en la tumba. Tres días y tres noches después, el Mesías, el hombre que había sido enviado, el Mesías de Dios, el mismo Dios que se hizo carne, vino a la tierra, murió por nuestros pecados. Y al tres días después y tres noches, resucitó. Cuando el diablo vio esto, bendito sea el nombre del Señor, en esos tiempos, esos tres días y tres noches, Jesús fue y le habló a los espíritus encarcelados, que no es las almas de las personas, sino los demonios que se habían revelado contra el Mesías. Y Él, cuando fue allá... Aleluya, bendito sea el Señor, dice la Biblia que les habló, les anunció que les anunció, no fue el Evangelio que le anunció, no fue una predicación del Evangelio, le habló sobre su victoria, sobre que le arrebató todos los poderes del diablo y a la muerte le arrebató el poder que tenía y le quitó a Hades la muerte y, el, y al infierno y a todo, le quitó la autoridad y llevó cautivo el pecado y la cautividad y lo subió a lo alto, dice la Biblia, y tomó todos los poderes de los cielos y de la tierra, tomando así el poder de los cielos y la tierra. Por eso Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, porque cuando murió y resucitó, conquistó una vez más los poderes de la tierra que le habían sido dados a Adán en el momento de que Dios lo puso en la tierra que le dijo toda potestad te ha sido dada en los cielos en la tierra y le dio todo esto sobre las aves sobre, señoreate sobre los animales del campo sobre los terrestres sobre todo el diablo le arrebató todo ese poder a Adán y Jesús cuando murió resucitó por el pecado no, no vivió con, en ninguna manera pecó sino que murió una vida perfecta santa delante de Dios se convirtió en el perfecto, per, en el perfecto sacrificio para la cubrir el pecado, para arrebatar el pecado, totalmente llevarlo cautivo el pecado, aleluya, vencer el pecado, Cristo venció el pecado, y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, por lo tanto la muerte no lo podía retener en la tumba, por eso Cristo resucitó, porque no tenía pecado, la Biblia dice que el poder del pecado, del poder de la muerte está en el pecado, aleluya, entonces Jesús resucita por no haber pecado, al tercer día, tres días y tres noches después, y lleva ese mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido sometidos por Dios por la desobediencia que habían hecho contra el diablo durante aquel tiempo anterior. Dios anuncia, Cristo anuncia su victoria y que tomó el poder, el dominio y que toda rodilla, ellos se tuvieron que arrodillar ante Jesús. Por eso dice, toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, debajo de la tierra y los que, lo que están en la tierra y debajo de la tierra. En ese tiempo, cuando él declaró su señorío, ellos tuvieron que reconocer que Jesús era el Señor. Esa fue la anunciación que Jesús va a hacer ahí abajo. Jesús no fue a predicarle el evangelio a las almas, como dicen ellos, de, los, de, de las personas que están en el infierno. No, 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 señores. Ahí dice claramente, los espíritus encarcelados, y esos espíritus encarcelados, según las escrituras, si la estudiamos con seriedad, son y se refieren a los espíritus demonios que se rebelaron contra Dios en aquel tiempo cuando el diablo y sus ángeles arrastró la tercera parte de los ángeles y se lo llevó. Una gran parte de ellos fueron encarcelados y lo dice también en los, eh, los, la carta pastoral de los apóstoles. Bendito sea el Señor. Desde entonces el diablo usando un, otra estrategia, ha usado otra, otra estrategia, amado, quiero decirle, estrategia que extraordinariamente infiltró a muchos para adulterar la doctrina bíblica y dañarla así desde adentro antes el diablo quería destruirlo de manera externa de manera clara pero como no pudo y la iglesia mientras más lo perseguía más se multiplicaban y como cristo cuando lo mató lo que hizo fue darle victoria eterna entonces el diablo dijo yo no puedo con esta gente yo no puedo con la iglesia entonces voy a infiltrar de mis siervos de mis hijos, de, mis, que, de los que me obedecen en ese territorio Para que entre ellos mismos se dañen Y es lo que llamamos, lo que Jesús llama la cizaña y el trigo Que lo podemos ver en Mateo 3 y lo vamos a ver más adelante Pero Jesús dice, vamos a ver lo que dice Juan 8, 40 al 44 Como lo dice aquí Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad La cual he oído de Dios No hizo esto Abraham vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús le dijo, si, fuera, si Dios fuera vuestro padre, ciertamente me amarías. Pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Porque no entendé, ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Jesús le dice. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer... Él ha sido homicida, escuche, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso, padre de toda mentira. Mateo 15, el 8 y 9, seguimos leyendo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Estos sacerdotes, escribas y fariseos, empezaron a adulterar la palabra, empezaron a cambiar las escrituras, empezaron a darle significados e interpretaciones personales de ellos para manipular al pueblo y eso fue lo que Jesús estaba diciendo. Y ahí comienza el diablo desde ese tiempo a infiltrar con, a través de esos fariseos con malas intenciones, infiltrar se, se, hijos del diablo, el diablo infiltra a ellos en, en el sacerdocio para dañar al pueblo de Dios desde ahí. Pero seguimos más adelante para que usted vea cómo también Pablo Dice, no solamente infiltró en el sacerdocio judío, a tal punto que Dios tuvo que desechar ese sacerdocio, porque Jesús le dijo claramente, se cumplió esta palabra, que por cuanto ellos desecharon la piedra del ángulo que era Cristo, él también lo iba a desechar del sacerdocio, por cuanto desechaste el conocimiento. Dice la Biblia: el pueblo parece por falta de conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, que hablando de Cristo, yo te deseché de mi sacerdocio, y, y no y me olvidaré de tus hijos, hablando del sacerdocio. Pues también le dice luego Jesús cara a cara que la piedra que fue desechada por los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cristo es la cabeza del ángulo. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo: que aún en la iglesia ya cuando la iglesia se instaura con los apóstoles como la cabeza de la iglesia Cristo como cabeza de los apóstoles y ellos hermanos como teniendo la doctrina apostólica la enseñanza directa de Cristo entonces viene y Pablo proféticamente y deja esta palabra en Hechos 20 del 29 al 30 dice porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, arrastrar tras sí a los discípulos. Y Pedro también lo dijo. Pedro también lo dijo. Que vendrían muchos que entrarían en la Y que traerían herejías. Que, eh, eh, herejías destructoras. Pedro lo dijo también. Es decir que esta estrategia no es, no es nueva. Esta estrategia es algo tremendamente realizado por el diablo. De una manera tremenda bendito es el nombre del Señor vemos lo que Pablo le dice a Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio bendito es el Señor Pablo vuelve a hacer eh, el, el anunciamiento sobre eh, lo que iba a suceder eh, en la iglesia en estos últimos tiempos bendito es el nombre del Señor también Gloria a Dios, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falso maestro entre ustedes, lo cuales encubiertamente, oiga bien, no así abiertamente, es encubiertamente, introducirán herejías destructoras. Por eso vemos tantos evangelios diferentes, hermano. Hermano, tantos evangelios diferentes. Y dice, herejías destructoras, negando incluso algunos, no todos van a negar a Jesús. Señor dice que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Amados hermanos, no todos, pero vamos a ver lo que dice Gálatas, eh, aleluya, como dice el apóstol Pablo a los, a los, a los Gálatas en el capítulo 1, bendito sea el Señor, versículo 6. Estoy maravillado, dice, no hay otro evangelio, pero escuche, eso Pablo lo que está diciendo es que no hay otro evangelio, pero en nuestra realidad actual, en nuestra realidad actual, amados hermanos, tenemos cientos, docenas, no voy a exagerar, pero tenemos docenas de evangelios diferentes. Y estoy hablando de evangélicos con diferentes doctrinas o evangélicos o doctrinas que aparentemente son cristianas, como los adventistas, testigos de Jehová y mormones y católicos, pero dentro de la misma iglesia evangélica hay un sinnúmero de iglesias y de doctrinas que son sumamente diferentes unas de otras y que chocan unas con otras. Por eso Jesús profetizaba a los maestros les decía, porque tropiezan en la palabra al, ver, al haber desechado la palabra verdad seria, que es la Biblia, que es la única que debemos de predicar la doctrina apostólica, la doctrina bíblica, al haber sido rechazada. Porque hemos utilizado, hemos adulterado la palabra Con doctrinas de hombre, como Jesús lo dijo Mandamientos y dogmas de hombres Reglas, aleluya, de hombres eh, Hasta culturas de hombres Le hemos incluido a la palabra Al punto de que tenemos hoy un sinnúmero de evangelios Que chocan entre sí Y que son contrarios uno al otro Y por esa razón el diablo ha venido A entrar a la iglesia para confundir y destruir Pablo hace referencia en Gálatas capítulo 1.6 y dice no hay otro evangelio y dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente Pablo ahora explica y dice no que haya otro sino que hay algunos esos que ya habían sido profetizados por Pablo, por Pedro, por Jesús que dice hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo mas aún así oiga bien más aún si, aún uno de nosotros, hablando de un apóstol, un siervo, un ministro, un predicador, un presbítero, un maestro, quien sea, aleluya, así fuera uno de cualquiera de estos mencionados, o un ángel del cielo, porque hay muchos que se inventa que Dios les reveló, que tuvo un sueño, que un ángel vino, que le habló palabras, como han venido muchos evangélicos cristianos. Y como han salido los adventistas, testigos de Jehová, mormones, que han tenido su experiencia extraordinarias con el mismo Jesús y con ángeles, aleluya, falsas experiencias, mentirosas, con el fin de arrastrar a muchos tras sí, como lo dijo Pablo, arrastrarlos al error. Pablo le decía a sí mismo, lobos rapaces, Pedro decía, encubiertamente entrarán herejías destructoras. Y también dice, para arrastrar tras sí a discípulos. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Pablo dice, Mas si a uno de nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado. Miren qué declaración dice. Sea maldito, sea anatema, caiga sobre él la maldición de Dios. Eso es lo que dice. Como hemos dicho esto antes, ahora lo digo y lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea maldito, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía, dice Pablo, agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Aleluya. Amados hermanos. Predicadores, maestros, enseñadores, como usted lo quiera ver. Si usted quiere predicar el Evangelio, trate de conocer verdadero, el verdadero Evangelio. Para que luego no se arrepienta de enseñar a muchos falsos Evangelios. Hoy hay miles de personas enseñando Evangelios que ni siquiera ellos saben lo que están hablando. Porque no buscan la evidencia bíblica, no buscan. La piedra angular, que es la palabra de Dios, porque predican incluso muchos sin la Biblia y no pueden corroborar sus enseñanzas. Es increíble. Esto estuvo profetizado de la misma manera que Jesús lo profetizó sobre el diablo y todo lo que iba a aparecer. Y esta es la última estrategia del enemigo, del diablo. Infiltrar dentro del pueblo de Dios. Maestros, supuestos maestros, que iban a engañar, aleluya, que iban a engañar al pueblo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Jesús, hablando sobre estos maestros, dice lo siguiente, y sobre estos falsos creyentes. Jesús explica la, la parábola de la cizaña. Habemos, vamos a ver que Jesús nos dice en el capítulo 13 de Mateo, verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, acercándose él a sus discípulos, perdón, acercándose a él sus discípulos, le dijeron, Explí, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el, el Hijo del Hombre, sea Cristo. El campo es el mundo, la buena semillas son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los sangres. De manera que como se arranca la cizaña Y se quema en el fuego Así será en el fin de este siglo Enviará el hijo del hombre a sus ángeles Y recogerá de su reino Míralo aquí como lo dice De su reino A todos los que sirven de tropiezo Y a los que hacen iniquidad Es de su reino, de la iglesia Y los echará en el horno de fuego Allí se el llore el crujir de dientes Entonces los justos resplandecerán Como el sol en el reino de su padre El que tiene oídos para oír Oiga Aleluya. Quiero dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Y espero con todo mi corazón y con toda mi sinceridad y honestidad. He tratado de usar la Biblia en cada una de mis enseñanzas al 100%. He tratado de utilizar el contexto correcto. Porque no tengo ninguna intención de engañarlos ni de confundirlos. No quiero perder mi salvación por enseñar, por ser un maestro falso porque los maestros falsos van en cautividad y llevan en cautividad a los demás. Son presos de sus propias enseñanzas. Dicen que ellos no les pueden prometer libertad porque ellos mismos son cautivos del diablo. Aleluya. Por esas razones tengo para hablarles la verdad. Y el deseo de mi corazón es que todos podamos llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. En este momento quiero terminar este maravilloso y poderoso mensaje. Para que tú veas las estrategias que el diablo está utilizando en estos últimos tiempos y que ha venido utilizando desde hace muchos años y que desde hace doscientos y algo de años aún más ha arreciado contra la iglesia directamente porque de hace doscientos años más o menos han nacido un sinnúmero de religiones primas de la iglesia cristiana como algunas ya antes mencionadas. Que, han, que tienen miles y algunas millones de seguidores en todo el mundo y que lamentablemente, amados hermanos, están arrastrando millones al error. Yo espero por lo menos a una persona llegar a tu corazón para que puedas recibir con la verdad del Evangelio y el Espíritu Santo pueda redarguirte de pecado y tú puedas conocer la verdad del Evangelio. Te pido y te exhorto a que busques a Dios Busque al Señor, ábrele tu corazón Pídele al Señor que te muestre la verdad Lee la palabra, dale para atrás a este estudio Lee, corrobora las escrituras como los debería No crea lo que te digo No crea lo que te predico Si no uso la Biblia, ve, corrobora Estudia, verifica si estoy estudiando Si estoy hablando lo correcto Si estoy utilizando el tiempo, el contexto adecuado Estudialo, investiga No te sujetes a lo que yo te digo A lo que te enseño no te suscribas sus, sus, a suscriba lo que te digo, no te limites a eso. Así que busca tú la verdad. Yo te estoy poniendo las pautas y con todo mi corazón abierto te hablo el mensaje del parte del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Compártelo si te gustó, compártelo con otros porque seguiremos una segunda parte de este tema y seguiremos enseñando maravillosamente las escrituras a través de Edificando Sobre la Roca. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que sea de bendición para ti y los tuyos. Y que Dios te bendiga a ti de manera poderosa. Y oro para que Dios sane tu vida ahora mismo de cualquier dolencia. Declaro sanidad sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tu alma y sobre tu espíritu. Y declaro libertad también para que Dios te muestre la verdad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Así que seguimos edificando sobre la roca. Bendiciones. Amén.